2: צהריים טובים, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות, הספרות היומי של כאן תרבות, תוכנית אחרונה לשבוע זה, אנחנו כאן בין ראשון לרביעי, בשעה 12, ניתן להאזין לנו ברדיו, באינטרנט, באמצעות האפליקציה של כאן, כאן עוד אודי, חפשו בחנויות האפליקציות, אפשר להוריד את האפליקציה ולהאזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה, בשידור חי. תמצאו שם את כל תוכניות כאן תרבות ופודקאסטים, מוזיקה, חדשות ועוד. איתנו באולפן מיטל כהן ויואב כהן, ושלום לך, יובל אביבי.
3: שלום, מאיה סלע. נזכיר שאפשר לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992, ואפשר גם לשלוח אלינו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה עשו לנו לייק, שילחו לנו הודעה, אנחנו מבטיחים לענות. Uh, היום uh, נדבר עם uh, העורך, עודד וולקשיין, על הספר הציפורים. Uh, מחר הוא ישתתף uh, באירוע לרגל ציון 55 שנים לסרט, וגם לתרגום החדש של הספר, שיצא uh, כבר לפני כמה חודשים, אבל uh, זאת תמיד uh, סיבה למסיבה. Uh, נשיג גם פינה חדשה עם uh, דנה פרנק. דנה פרנק מחפשת אהבה, שבה נדבר על אהבה בפרוזה ובשירה. ויהיו עוד דברים, אבל uh, ראשית, אני חושב ש... אני קראתי בשורה שאני חושב שאולי תשמח אותך, היא שמחה אותי. מה? Uh, את יודעת שאני לא רואה טלוויזיה ו- וזה, ואת לא מפסיקה להזכיר לי את זה בזלזול, אז הנה עושים סדרה שאני בטוח אצפה בה. ענף הטלוויזיה נרגש ונרעד לשמוע את הבשורה הזאת.
2: אני מניחה שלא מדובר פה בסדרה ישראלית.
3: יפה ניחשת, לא צריך להגזים גם בזה. בניו יורק טיימס פרסמו ראיון, הם טוענים שהוא נדיר ביותר, עם הסופר פיליפ רוט, ושם גיליתי שהיוצר של הסדרה הסמויה, The Wire, דויד סיימון, שהיא כמובן סדרת הטלוויזיה האהובה עליי, עושה סדרה לפי הספר הקנוניה נגד אמריקה, ספר אדיר. של רוט.
2: אתה יודע שאין דבר יותר בנאלי מלהגיד שהסמויה הזאת, סדרת הטלוויזיה אהובה עליך, נכון? כאילו, יכול להיות שמאז שראית אותה פשוט לא ראית סדרות אחרות? או <אז> שאתה תקוע עדיין בשאלון הזה, מהניינטיז כזה? <אז> מה הסדרה הכי טובה?
3: <אז> אני חושב שזה לא בנאלי אם זה אותנטי. אבל, ואני, את יודעת, אני אדם אותנטי. אתה מאוד אותנטי, בטח, מאוד. נחזור לראיון, זה ראיון נורא יפה עם רוטו, הם מספרים שם איך ב-2012, שהוא כמעט בן 80, הוא הכריז שהוא מפסיק לכתוב, הוא לא כתב יותר פרוזה, אבל הוא לא הפסיק לעבוד. אחד הדברים הראשונים שהם שם שהוא עשה, זה נורא מוצא בעיניי, הוא כתב מכתב זועם לאנשי ויקיפדיה, שבו הוא התלונן על זה שהם לא רואים בו מקור מוסמך לקורות חייו. כי הוא כנראה חשב שיש שם כל מיני פרטים בעמוד וויקיפדיה שמוקדש לו, שאינם נכונים, והוא ניסה לתקן ולא אפשרו לו. בסופו של דבר הוא הצליח לגרום להם להתקפל ולכתוב מחדש את הערך שלו. הוא גם עובד עם הביוגרף שלו על איזה ביוגרפיה של אלפי עמודים, ועם הוצאה אלפי עמודים? לא, שם, הם, הם מספרים שם שיש שם איזה אלפיים עמודים של נוטס. 아, וה... אני מקווה הב... שזה
2: לא היה אלפי עמודים, הבי... כל הכבוד הבי... לומר, הוא התנ"ך. הביוגרפיה
3: עצמה אמורה להיות בערך חצי מזה. אז אלף עמודים, זה לא אלפי עמודים, נכון, אבל זה עדיין די עבה. <laughs> um, וגם מוציאים לאור את uh, כתביו תחת uh, כל מיני מאמרים ו... ו-, ו-, ו- כתבים אחרים, תחת השם למה לכתוב, שזה ישר הזכיר לי את הספר החדש של אריק לסנר, מדוע איני כותב, למה איני כותב. וגם, מדבר שהוא עובד על סדרת טלוויזיה.
2: אני אגב חושבת
3: שפיליפ רוט מאוד טועה, אני לא חושבת שהוא מקור
2: מוסמך לקורות חייו, הוא בהחלט מקור לא כמו כל אחד מאיתנו, ואני די עליו שהוא בכלל... הוא יכול להגיד דבר כזה, אני מקור מוסמך לקורות חיי. הוא מקור מוסמך להגיד לנו בערך מה, מה תאריך הלידה שלו. וגם זה, במקרה שהוא לא תימני, זקן, שלא רשמו במקום שלא <laughs> רשמו בו. כאילו, אתה לא, מוס, אתה לא מקור מוסמך לקורות חייך. <laughs> לא,
3: אני חייב להסכים איתך בעניין הזה. וקיפדיה זה לא
2: ספרות, סליחה.
3: <laughs> אני חייב להסכים איתך בעניין הזה. אתה לא, אתה לא אמור לכתוב את הערך של, של <laughs> האנציקלופדיה עליך. <laughs> <laughs> אבל יכול להיות שהוא מתגעגע לכתיבה. שואלים אותו שמה. אם הוא מתגעגע לכתיבה, והוא עונה שלא, הוא אומר, התחושה שלו, שהוא כבר כתב את היצירות הכי טובות שלו, לא השתנתה מאז שהוא החליט לא לכתוב יותר. והוא אומר, זה נורא יפה, הוא אומר שאין לו את האנרגיה הוורבלית, את החיות המנטלית ואת הכושר הפיזי לחיים של כתיבה. כושר פיזי. אני לא ידעתי שצריך כזה בשביל לכתוב פרוזה. בסך הכל יושבים מול מחשב כותבים. יכול להיות שכשאתה בן 80 פלוס, גם זה נעשה לא קל. <אז> ומזכירים שם שבלמה לכתוב, הקובץ הזה, מוציאים מחדש מאמר שלו מ-1960, שבו הוא טען, וזה מדהים, שהמציאות האמריקאית כה משוגעת, עד שהיא מייתרת את המעשה של הפרוזה, את המעשה הפרוזאי. ו- ו- וזה מדהים, כי... הוא כותב את זה ב- ב-1960, בזמן שעכשיו כאילו כאוס מוחלט שם. על זה הוא עונה שהיחיד שהצליח לנבא מה התחולל באמריקה הוא H.L. מנקן, שתיאר את הדמוקרטיה האמריקנית כחמורים שמעריצים תנים. זה נשמע יותר טוב באנגלית. Jackals uh, Adored by uh, Jack Uh, לא, אולי זה נשמע יותר טוב באנגלית, אבל לא באנגלית שלי. Uh, בגדול, הוא לא אוהב את טראמפ. הוא אומר, כמה נאיבי הייתי ב-1960 לחשוב שאז הזמנים מגוחכים.
2: טוב, כן. הוא מסביר שיש שם uh, הבדל מהותי בין הקנוניה נגד אמריקה לבין המציאות האמריקאית היום. Uh, הקנוניה נגד אמריקה הוזכר כל הזמן מאז uh, שטראמפ נבחר לנשיאות, כ- כספר שניבא... את הדבר הזה, את נשיא גזען בארצות הברית, השתלטות הנאציזם על המדינה וכל הדבר הזה, אבל רוט אומר שההבדל ביניהם הוא שלינברג, שבספר זוכה בנשיאות, ומביא את הנאצים למדינה, היה גיבור אמריקאי אמיתי. ואילו טראמפ הוא הונאה
3: עצומה. שזה באמת עצוב שאתה נתלה בלינברג, כ... כגיבור אמריקאי לעומת מה שמתחולל עכשיו. שואלים אותו שם גם מה הוא עושה עם כל הזמן הפנוי שלו החדש, והוא עונה שהוא קורא, וזה כיף. הוא מציין שהוא קורא מעט מאוד פרוזה, הוא מזכיר את תנה היסי קוטס למשל, בין הסופרים שהוא קורא uh, כרגע. כי הוא לא קורא פרוזה כל כך הרבה.
2: שואלים אותו גם על התשוקה המינית של הגבר, נושא מרכזי ביצירתו, שעכשיו כמובן מועמד לבחינה מחדש במסגרת קמפיין ה-MeToo, והוא מסביר שדווקא כיוון שהוא עשה כל כך הרבה במה שמתחולל במוחו של הגבר, מבלי לנסות לייפות את המציאות, שום דבר ממה שקוראים עליו היום בעיתונות לא מפתיע אותו במיוחד. הוא ידש היטב שגברים מסוגלים להכל.
3: כן, דרך אגב, אני ראיתי שגם הוא חוטף במסגרת קמפיין המיטו על דברים שהוא תיאר בספרים שלו. שכל אחד יחטוף בסופו של דבר, גם אתה. אני? אני בטוח אחטוף. ובצדק. אגב, חוטפים, ראית שמרגרט אטווד גם כן כבר לא יקירה את הפמיניסטיות. אכן. ראיתי. אני חושב שמלכתחילה הם טעו בניסיון שלהם לנכס אותה אולי. היא נתפסה אה, אה, בזכות מעשה שפחה והעיבוד הטלוויזיוני, אחר כך אומרים שלא, לגיבורה פמיניסטית רדיקלית שיוצאת נגד השיעבוד של האישה, אבל היא פרסמה לאחרונה מאמר בעיתון הקנדי Global Mail, מאמר שמערער את העניין הזה, וקראתי על זה כתבה בהארץ, הם כתבו שהיא מטילה ספק בקשר לכל קמפיין על וטוענת שהוא תוצר של uh, מערכת uh, משפטית מקולקלת, מה שמוביל לטענה שאנחנו מכירים אותה, שמה שקורה היום ברשת, uh, באינטרנט, זה משפטי שדה של uh, נשים.
2: אז ברור שהתנפלו עליו ברשתות החברתיות, uh, על אף שחלק ממה שהיא אמרה נכון, ובעיניי אפילו בנאלי, המערכת המשפטית מקולקלת, כנראה אם נשים לא מרגישות שהיא יכולה לספק להן מענה. כי שם באמת אמורים להתנהל המשפטים, ולא בפייסבוק. צריך לנהל את הדיון הזה ולא לרדוף את מי שאומר את זה. אבל אני לא יודעת אם זה רק, רק זה מה שהרגיז אנשים, אני חושבת שמה שהרגיז זה שהיא אמרה שאנחנו לא ילדות שצריכות הגנה. גם אני אומרת את זה לפעמים, וזה נכון, אבל זה גם קצת יותר מורכב מזה. Uh, אני חושבת שאם כותבים מאמר, צריך להגיד שזה יותר מורכב מזה, כי הסיפור בסופו של דבר הוא לא הכוכבות הענקיות של הוליווד והארווי ויינסטיין, אלא עובדות ניקיון שאין להן ברירה, ומנהל העבודה שלהן שמטריד אותן. Uh, או נשים שגרות בדיור ציבורי, והאנשים שמחזיקים את היד על השלטר שלהן, סוחטים מהן יחסי מין. אז לבוא ולהגיד להן, אתן לא ילדות, זה לא לראות את כל התמונה. אני חושבת שיכול להיות שהבעיה של ה-MeToo הזה היא בכך שעושים סלט שלם מהכל. כשכל מיני כוכבות הוליוודיות עשירות אומרות MeToo, זה סקסי לסיקור, ואז אפשר לומר uh, למישהי, סליחה רגע, אבל את uh, גוינית פלטרו, על מה את מדברת? את uh, לא יכולת להגיד לא? אבל האנשים האלה לא חושבים ולא מבינים, ואולי הם גם שכחו אם הם היו אי פעם, מה זה נשים באמת מוחלשות? במבנה הכוח בחברה, uh, גוינית פלטרו לא יכולה להיחשב לכזאת, אני מצטערת. Uh, זה שיש אבל האם ה-MeToo uh, עוזר לאישה הבאמת מוחלשת? נראה לי שאותה עדיין אף אחד לא רואה. היא גם לא תקום ברוב המקרים כי היא צריכה איכשהו לשרוד בעבודה. אז להגיד לה שהיא לא ילדה. ושתקום ותילחם, זאת פשוט עמדה מאוד מאוד פריווילגית ומנותקת. האנשים האלה לא יודעים מה זה להיות באמת חלש ובלתי נראה, ולעבוד בשביל פרוטות, ובלי הגנה, כי את עובדת קבלן, ויכולים מחר לפטר אותך. אז מתעסקים במיטו, אבל צריך להתעסק בזכויות עובדים ועובדות, בביטחון תעסוקתי, בזה שאין ניגודים ואף אחד לא מגן עלייך, והרי ככה החלישו אותנו. וזה, באיזשהו אופן, הרבה פעמים נראה לי שכל כל השאר זה מסך עשן.
3: בינתיים נדמה שהתוצאה של המקרה הזה זה שיותר ויותר אנשים עוזבים את הרשתות החברתיות. כי מה שאתווד עשתה בסופו של דבר, זה כמו תנה היסי קוטס, פרשה פשוט מהרשת החברתית. אם אתה לא שם, לא יכולים להיכנס בך כנראה. וזה יהיה הסוף. כל המעניינים יעזבו את הרשתות החברתיות ויישארו שם רק פוצים ליברליים כמוני שאומרים מי טו.
1: היא
2: פוצית ליברלית כמוך, אגב, מרגרט אתווד. מחר יתקיים בבית ביאליק בתל אביב, ערב חגיגי לציון 55 שנים לצאת הסרט הציפורים של יצ'קוק, שמבוסס על ספר באותו שם של דפני דה מורייה, שבשנה שעברה גם לעברית. השתתפו בערב הזה אורי קליין, דוד גורביץ', יונתן דיין המתרגם של הספר, שידבר על מה מצחיק בציפורים, והעורך עודד וולקשטיין שידבר על האורבים שבלעו תוכים. שלום לעודד וולקשטיין.
0: אהלן, מה היה? הייובל. מה,
2: מה, הסברנה את הכותרת, האורבים שבלעו תוכים. מה?
0: א', אני מניח שמשמעותה תתחזר לי חמש דקות לפני מועד הדיבור, אבל בקיצור נמרץ אני אדבר כנראה על הפואמה המפורסמת של פה, העורב, ואני אדרש לרגע מסוים מאוד משונה במאמר שפה מקדיש נשימות חיבורה של הפואמה. שבאו במאמר הוא מספר על הרגע שבו הוא תהה איזה דובר, איזה סוכן של מבאוי שלב בשיר לאור הצורך העקרוני שלו ליצור מין סופה מצלולית נוירוטית שתתקיף את הקורא ותקלע אותו למין אזור אסון של חזרות צליליות עודפניות של, של הצליל אור, 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 אור שאמורים להצביע אותו בנחשולים של מלנכוליה, יגון ותחושת נרדפות. ואז <אז> הוא אומר, אוקיי, כדי לייצר באופן מסתבר רשת כזאת של חזרות מצלוליות מוטרפות, חסרות משמעות, חסרות היגיון, עקרות אה, אה, וטכניות, איזו חיה. מתקבלת על הדעת, לליהוק הזה, ובהתחלה הוא נותן את התשובה המתבקשת ביותר. טוקי,
3: נכון? נכון.
0: צריך לכתוב את הטוקי. אוקיי, הטוקי. אין לזה
3: את אותו פיל בדיוק, כאילו, טוקי צבעוני ודי טמבל, נכון?
0: נכון, אבל אתה יודע מה, הוא אומר שם, שלום יובל, הוא אומר שם, אני רוצה. צרורות של חזרות חסרות בינה, מטומטמות, זאת אמורה להיות הליבה של הפואמה, מין... אז אה, זה טוקי לגמרי. על אונסיסטרולי מטומטם, אומר, אני צריך טוקי, נכון. הוא אומר ואז בשורה הבאה, בלי שום נימוק, לפחות לא גלוי ומוצער, הוא אומר, אבל... איך שהוא נדחקתי לבחור את העורב. <laughs> אז לך רוצה... יש תיאוריה, למה? <laughs> אז כמובן, איך לא? <laughs> <laughs> עכשיו, כמובן שהתיאוריה המחונפת והמופרכת שלי היא שבעצם בידינו הפואמה הטוקי. <laughs> ולא העורב. אוקיי. Okay. רק טעות קריאה שמשתרשרת לאורך דורות מהשראתו השטנית של פה עצמו, דחקה בנו לקרוא את העורב במקום שבו מוטב היה לנו לקרוא את התוכי למור. <laughs> מה קורה שמה? <laughs> יש שמה עורב מטומטם, כמו שאמרת, שחוזר פעם אחר פעם על הצירוף never more, never more, never more, אלא <laughs> עד אין <endor">, דור, <laughs> בתרגום של ז'בוטינסקי. כן. Okay. ויש שמה סטודנט מסכן שנתפס... למעשה המזוכיסטי והלא משתלם, שכולנו מתפרנפים ממנו בדוחק, של חילוץ המשמעות. בכל פעם הוא סוחט מהנבר מור הסתום והמטומטם הזה בבואה אחרת של תמודות הנפש שלו, האבל והגעגועים. אבל העורב התוכי לעילה הזה, או לפחות עורב ש... לעומת תוכית צבעונית מבצבצת לו מקצה מקורו, התוכי שהוא בלע, העורב ניבט באדישות אינסופית על המפעל האנושי המיוזע והמפרך של ייצור המשמעות, וחוזר פעם אחר פעם בחזרה תוכית, תקועה, סטטית, טומאה ואידיוטית <עצמו. laughs> אני רוצה לומר שחלק מה... הכוח המדהים של פה, זה שהוא כותב חזרה תוכית כמו שהוא אהב. אורגיה של תוכים, עושה אהבה עם המוות, או עם אותה עודפות חיים טומאה ושוקקת שאנחנו מכנים בטעות מוות. אנחנו, שעובדים בשבילו, אנחנו, הפרשנים, הקוראים, שוחרי החזרות העורבניות, עורב, הוא נושא המשמעות, הוא נושא הבשורה, הוא רווי שומנים מטאפוריים. נכון. עקירות יתר של חלבונים ספרותיים. <laughs> כן, אנחנו אנשי ספרותיים. אנחנו צריכים חזרה. אבל הוא היה ככה, הוא היה ככה גם
3: לפני, לפני הפואמה הזאתי, או שהוא יכול... נהיה ככה. העורב. העורב, הטורק'י. כן, העורב, העורב נהיה כל כך מלא משמעות בגלל הפואמה הזאתי.
0: יקירי, יקירי, יש ספר אחר שנקרא אבל הוא דבר עם נצות, ויש לנו נהדר שאינו בהישג ידיד כרגע, שבו העורב מתקומם. על שואת המשמעויות, כן, המכרעת כן, כן. שדבקה בו בתולדות הספרות. <laughs> ונכון שלפה יש תפקיד מכריע באסון האקו ספרותי המתמשך הזה, <laughs> אבל לחלוטין לא בלעדי, והעורב שם תובע את ממשותו הרובנית הסתומה והעקרונית מבעד לאתר את הדימויים שהאנושות <laughs> הטילה, והיא את נוצותיו בזפת מטאפורי מצחין. עכשיו, בעצם, אני בעצם... ש... בעצם, בעצם... בעצם
3: אלגר אלן פה אומר לנו, תפסיקו להיות כאלה מעצבנים בפרשנות שלכם, כל הציפורים מטומטמות. לא, זה מה שאולד וולדשטיין אומר, וזה לא...
0: ככה, מאיה, אני חושב שמה שאולד וולדשטיין אומר, הוא יותר שטייני, הוא אומר, כל עוד אתם... קוראים, אנשי הספרות, אנושי יצר פרשני מתעתע, מפיקים בעבורי את האשליה האופטית המשתלמת מבחינתכם, או הנחוצה, של החזרה העורבנית. אני יכול, בסתר הקבר התכוף שלי, לעשות באין מפריע אהבה עם היצורים האמיתיים, היחידים שאהבתי מעולם, תוכים. כל עוד אנחנו מפיקים נהרות של חזרה עורבנית, יכול פה לעשות באמת מפריע אהבה עם המוות בקיתון הכלולות שלו. נהדר.
3: תקרין. <אח> <אח>
0: <אח> 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 כן, סליחה? אני רוצה להקריא לכם. כן, לא, אה, אני חושב אה, אה, שבמובן אגיד. מסוים, במובן מסוים, הקורא הטוב של פה, שכמובן, אני ההפך הגמור שלו, כי אני אורב בין אורבים, <laughs> אה, אה, לחוץ, פרשן לחוץ ונוירוטי, מדמם אה, פלומות אורבים, אבל הקורא הטוב של פה, הוא קורא שלא לא נקלע למלכות, אז הוא אומר, אתה יודע מה? אתה שר עם אורבים, אתה עושה אהבה עם אורבים, תפנה מקום במיטה, אני נכנס, אני רוצה לעשות את זה איתך, ושאור
2: התרגום <תרגום> של ז'בוטינסקי, מוצא חן mm-hmm. בעיניך, של העורב?
0: מאוד, אני מעריץ, מעריץ גמור, יש לי, אני עכשיו אוכלס ב- בידי את העותק הישן, כל פעם אני משאיל למישהו, אה, מעבד, <laughs> זאת אומרת, מחזיר לי ואני קונה במחיר מופקע בחנות שלה, <laughs> טוב, לא משנה, לא, אני כבר לא מזכיר פרטים. <laughs> כן, בין השאר משום שהוא אה, עושה פה לפה, כלומר הוא לגמרי... הוא קלט את הקטע, הוא מזניח לחלוטין את רקמת המשמעות, הוא משמיט, הוא ממציא, כמו שהמאסטרים הגדולים של התרגום חסרי הבושה, כן, בעידן שלפני רגישות היתר שמשתקת את כולנו בימים האחרונים, העזו כן. לעשות, הוא מכחיד לגמרי את העולם של המציאות ויוצר סופה מצלולית, שהטענה היחידה שנגדה, שזה יותר מחושל, יותר מרשי, אפשר לקום ולצעוד עכשיו לירושלים, לצלילי, <laughs> למה לירושלים? <laughs> אפשר לחסות את הירדן, לחסות את הירדן העורב של ז'בוטינסקי. אם פה אנחנו מגיעים מה קשור עד ירושלים. העורב של ז'בוטינסקי, אפשר בקלות לטבוע שתי גדות לירדן. והנה, אם לא השתכנעתם, תקבלו את זה במרוכז. קח חצות ליל קור וסער, עת שבור הצער. בספרי חוכמה נשכחת הסתכלתי נים וער. בא בדלת, קל כדפק יד נחשלת. יד חוששת, יד שואלת, מחסלת דל עוגר. צורח כל החשתי. זה אורח זר עוגר, זה אורח לא יותר. טוב, נמשיך, אבל אני מקווה שאתם כבר זה נהדר, אני שם את התמרין. שמנו חגור, אנחנו בדרך לכבוש משהו. ניפגש, ניפגש בדרכים,
3: חברים. תודה רבה לך, עודד וולוטיים. תודה, סמית רון. שמחר יתקיים בבית ביאליק ערב לרגל הספר והסרט הציפורים, בהשתתפותו ובהשתתפות יונתן דיין ודוד גורביץ', ומי שכחתי, שכחתי מישהו אחד, אורי קליין. שמונה בערב בבית ביאליק.
2: איתנו באולפן uh, הכתבת והעורכת דנה פרנק uh, מהדסק הכלכלי. דווקא, שהוא מאוד תרבותי כאן, כן. uh, שמשיקה איתנו פינה חדשה, דנה פרנק מחפשת אהבה, בפינה שבה דנה תעסוק uh, כל פעם ביצירה ספרותית אחרת, uh, ותבדוק איזה מין אהבה מצטיירת שם, uh, ומה בעצם אנחנו לומדים על אהבה מהשירים והספרים שאנחנו קור... קוראים. שלום לך, דנה פרנק.
1: שלום, שלום. אז איפה חיפשת אהבה השבוע? השבוע חיפשנו אהבה אצל uh, ויסלבה שימבורסקה. Mm-hmm. נגיד שהשיר של ויסלבה שאנחנו נדון בו, ממש ממש נקריא אותו עוד כמה דקות, כן. נקרא אהבה מאושרת. נכון. ושמתנהל פה ויכוח ער בינינו, בין שלושתנו, מאז שעלה הרעיון לפינה, איזה זוג הוא המאושר בספרות, ואנחנו בהחלט נשמח לשמוע גם ממאזיננו. בהחלט. בהחלט, נכון. כן. כתבו ממושר. לנו בעניין. כן. בבקשה. כן. יש לכם איזשהו רעיון.
3: אז בואו רגע, נזכיר את הטלפון אם אתם רוצים ל, ל, לשלוח מסרונים, 055-966-3992, 055-966-3992, אפשר גם בפייסבוק. כן, אז בסלאבה שימבורסקה. כן. שימבורסקה היא משוררת מאוד מאוד מצליחה,
1: שיריה תורגמו לתריסר שפות בעברית, הופיעו לא פחות משמונה אה, ספרים שלה, mm-hmm. רובם אה, פרי עבודתו של המתרגם רפי וייכרט. Uh, היא זכתה בפרס נובל לספרות לשנת 1996, וכן בפרס גתה ובפרסים יוקרתיים נוספים. שימבורסקה נולדה ב-1923 במחוז פוזנן בפולין. מגיל שמונה ועד מותה, ב-2012, היא חיה בעיר קרקוב. יש uh, מהמורה מובנית כשמדברים על קורות החיים שלה, כי היא כתבה שיר מדהים. על כתיבת קורות חיים, <laughs> ועל הבעייתיות שבכתיבת קורות חיים. אה, זה סוף השיר. תמצאו את העובדות ובחירתן הכרחיים, האמרת נופים בכתובות וזיכרונות רופפים בתאריכים מקובעים. מכל האבות לרשום את הנישואין בלבד, ומהילדים, רק את אלה שנולדו. משפט
3: מדהים. أو, זה מושלם. למה, למה ישר בניתוח? למה? ישר
1: בניתוח, אבל מה שקורה כאן זה שאתה את, את קורא את השיר הזה, ואז לא בא לך, לא לך לתמצת את הקורות חיים שלה יותר, זה מאוד נכון, מאוד צורף. נכון, נכון. אבל הוכחה ניצחת לאוזלת היד של קורות החיים זה שבכל ערך ויקיפדיה ובכל אייטם קצרצר שפורסם גרושה, איתה נשואה, איתה נשואה, שנים, הפולני, פלודק אבל היא הייתה במשך 23 שנה אהובתו של התסריטאי והסופר הפולני קורנל פיליפוביץ', שא' זה שם של דמות משנה בהארי פוטר, כולנו פה את זה. שני, זאת אהבה שלא מזכירים אותה, כי היא לא הייתה, מור... לא היה מעורב בנושא נישואים.
2: היא לא הייתה רשמית. היא לא הייתה רשמית. זה דווקא נחמד. בעיניי זה בסדר. זה אחלה. ברור שזה בסדר. נגיד
3: בצרפת היו מתייחסים לזה כאילו זה אך טבעי.
1: אך טבעי
2: ואך הגיוני. וכנראה
3: שהפולנים יודעים פחות ליהנות. זה שאלה? מניסיון.
1: מי כמוך יודע.
3: אני חושב שהאנקדוטה הזאת מובילה אותנו הישר אל השיר.
1: הישר אל השיר.
3: אהבה מאושרת. להקריא?
1: אהבה מאושרת. מה <זה> העדמי? <מאושרת> זה הרגע שלי? כן, כן
3: זה,
2: זה הרגע. אוקיי, okay, אהבה מאושרת, שימבורס... ויסלבה שימבורסקה, uh, בתרגום רפי וייכר. אהבה מאושרת, האם זה טבעי? האם זה רציני? האם זה מועיל? מה תועלת יש לעולם משני בני אדם שאינם רואים את העולם? מוגבעים זה על זה שלא בזכות. זוג אקראי ממיליון, אך משוכנעים שכך נגזר. כפרס על מה? הלא כלום. האור נופל משום מקום. למה דווקא על אלה ולא על אחרים? האם זה עלבון לצדק? כן. האם זה מפר עקרונות שקוימו בקפדנות, מפיל מוסר מפסגות? מפר ומפיל. הסתכלו במאושרים הללו. לו לפחות הסתתרו קצת. מתחזים למדוכאים ומעודדים בכך את ידידיהם. שמעו איך הם צוחקים באופן מעליב, באיזו שפה הם מדברים, מובנת למראית עין, וטקסיהם, החגיגות, המחויבויות המחוכמות זה כלפי זה, הדבר נראה כמזימה מאחורי גבה של האנושות. קשה אפילו לשער עד היכן היו הדברים מגיעים, לו לא ניתן היה לחקותם. על מה היו יכולות לסמוך הדתות, השירות? מה היה נותר בזיכרון, מי היה יורד לטמיון, מי היה רוצה להישאר תחום בגבולות. אהבה מאושרת. האם זה הכרחי? הטעם הטוב והתבונה מורים לשתוק על אודותיה, כעל שערורייה מהרבדים העליונים של החיים. ילדים נהדרים נולדים בלא עזרתה. לעולם לא הייתה מצליחה לאכלס את כדור הארץ, שהרי היא מתרחשת רק לעתים נדירות. אלה שאינם יודעים אהבה מאושרת, טוענים כי בשום מקום אין אהבה מאושרת. באמונתם זו יקל עליהם
1: לחיות וגם למות.
3: וואו, קודם כל וואו, זה שיר מדהים.
1: זה באמת שיר מדהים. אני גם חושבת שההקראה הייתה ממש uh, מצמררת. תודה לך. Uh... בוא נדבר על זה רגע. אז
3: קדימה. אז איזה אהבה
1: עולה מה, פה. מה איזה אהבה? איזה אהבה מה,
3: מצאת. אהבה.
1: I, I... איזה אהבה מצאתי. קודם כל, אני חושבת שזה מגדולי השירים הפולניים שנכתבו אי <laughs> פעם. יש פה משהו מאוד מאוד פולני. יש פה טריק שהיא עושה לנו. הרי כולנו מכירים את המועקה, בין אם אנחנו רווקים ובין אם אנחנו במערכת יחסים שנמשכת קצת יותר מחצי שנה, ופתאום אנחנו מכירים זוג מאוד מאוד טרי. והם נוגעים אחד בשני בלי הפסקה, הכל מלא ברוק, פוי, <laughs> מאוד 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 לא
3: לא חשבתי כן.
1: עכשיו, בתחילת השיר היא אומרת לנו, אני איתכם! אני איתכם במועקה הזאת. ואז בסוף השיר היא עושה לנו שטיק, והיא אומרת לנו, איך אתם יודעים שאין את הדבר הזה? איך אתם יודעים שמשהו באמת מאמת... אתם אומרים לעצמכם שאין, כי לכם אין. אתם אומרים לעצמכם שאין, כי לכם אין. וזה מאוד מאוד כואב להגיע לנקודה הזו. זה מין בוקס קטן בחזה.
3: אבל מצד שני, באמת היא אומרת ש- שזה מאוד נדיר, ויכול להיות, הזכרת מקודם את הביוגרפיה ה- שלה, זה מגיע ממקום שבו לא הייתה לה לא אהבה מאושרת, ולכן... איך אתה יודע שלא הייתה לה לא אהבה מאושרת 23 שנים
2: 23, ממה... 23
1: שנים.
3: מהאהב שלה. נכון. <laughs> נכון, בא. יכול להיות. יכול להיות שזה היה מאושר, אבל זה לא איך שאנחנו... בואי נדבר על זה. כן. מה, מה קורה בפינה הזאת בעצם? אנחנו מגלים הרבה פעמים בספרות, <laughs> אחד משניים, או רומנטיקה נהדרת ומדהימה, או... בסיסית. או... כן, הכל נפלא, דדק, כמו הזוג הזה הדוחה שמתנשק בכל <אנ> מקום <אנ> מול כולם ורואים את הלשון שלהם מתחלפת, או סיוט, משהו מזעזע שהולך לאבדון, אהבה נכזבת, משהו, מישהו זה שני הקצוות של הספרות. נכון. יש משהו נורא נורא אה, אה, באמצע, מבחינת זה, משהו מאוד אותנטי, משהו מאוד מציאותי, לא מצטעצע. וזאת חוויה שאני מוכן uh, להמר שהרבה מאוד אנשים מרגישים אותה גם כשהם כן בתוך מערכת יחסים אוהבת. מה <אם> הם זה מרגישים? לא זיקוקים <אז> כל זה הזמן. זה לא
1: זיקוקים כל הזמן. אנחנו עסוקים במלאכת החיים כל הזמן, יום-יום. ופה היא אומרת, אם היינו חושבים שיש אהבות מאושרות בעולם, אם היינו חושבים שאנחנו חותרים לאיזה אידיאל, מה, על מה היינו עושים דתות, על מה היא עשירה?
3: <אז> למעשה, היא אומרת שאם היינו באמת מאמינים באהבה מאושרת, המין האנושי היה הולך לאבדון. אז
1: פה כן. אני חושבת משהו מעניין. סליחה, אני אתן לך לסיים את לא, 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 המשפט. לא, 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 תמשיכי. Uh, יש איזה עיקרון בתורת המשחקים, שהוא עיקרון חיפוש הקלה, okay? כן. והם כזה דבר, ניקח את כל מערכות היחסים שהיו לנו, לצורך הנוחות נחשוב שהיו לנו שבע מערכות יחסים. ונדרג אותה מהגרועה ביותר לטובה ביותר, כשהגרועה ביותר היא אחת, והטובה ביותר, שבע. אוקיי? Mm-hmm. Okay? עד כאן. מערכת היחסים הבאה שלנו, כדי לדעת אם אנחנו צריכים להמשיך לחפש או להתקשר לחוות רונית, צריך להשוות אותה למערכת היחסים מספר ארבע. זאת אומרת, בדיוק לאמצע. עברנו את האמצע, סבבה, אפשר לעצור. אבל התיאוריה הזאת היא קצת מיושנת. כי אנחנו כאילו בעידן הטינדר והאפשרויות הבלתי נגמרות לחיפוש האבה,
3: מי... אני יכול שבע.
1: מי חותם לי ששבע היא לא ממש מעבר לפינה? מ-
3: מ- בעבר קטן, סווייפ קטן סווייפ עם האצבע. סווייפ
1: קטן, ואני בשבע, וזה נורא נורא מתסכם.
3: אבל זה בדיוק, בדיוק, מה שהיא אומרת. היא חייתה לפני טינדר, אני לא יודע בעצם, היא נפערה ב-2012, ל- אני לא יודע אם היה טינדר כבר, אבל היא לא משוכנע ש... אני לא חושבת שהיא ש... הייתה חזקה בסנת הטינדר דקה. אני די משוכנע שזה לא היה אחד מאבות המזון הספרותיים שלה, אבל היא מתארת בדיוק את המצב של הטינדר. היא אומרת, אתם כולכם, אם הייתם באמת באמת חושבים... שמעבר לפינה יש את האהבה המאושרת, אה, כנראה שלא הייתם אה, אה, שורדים את הזוגיות הבינונית שלכם, שהיא אה, ל, לפרוס לחם וללכת לעבודה.
1: לפרוס לחם וללכת לעבודה, אני חושבת שלא רק את הזוגיות לא היינו שורדים, לא היינו שורדים הרבה דברים בחיים. אנחנו הרי לא יכולים לקום כל בוקר ולהגיד לעצמנו, האם אנחנו בחיים הטובים ביותר שיכולים להיות לנו. אבל באהבה זה אפילו קשה יותר, כי כשאנחנו מחפשים את הזיקוקים שקראנו עליהם בספרים, בלריב, מי שילם ארנונה פעם אחרונה,
3: mm-hmm.
1: אז אנחנו מגלים שאנחנו בזה... פחות, באיזה... <laughs> <laughs> זה פחות. <laughs> נקלענו לאיזה בעיה, לאיזו
3: <laughs> מעבולת. אני רוצה רגע לשאול בכלל ש... על צמד מילים האלה, אהבה מאושרת. כן. זה עניין מאוד חמקמק, נכון?
1: העושר <laughs> הוא חמקמק, לא? בהחלט.
3: מי מגדיר מה זה אהבה מאושרת? הרי רובנו אומרים לעצמנו ש... אם, אם האהבה שלנו היא סבבה, למרות שאנחנו כל היום נמצאים בתוך הגריינד הזה של החיים, אנחנו אומרים לעצמנו, האהבה שלנו מאושרת סך הכל. לא, לדעת סבבה, לדעת סבבה
2: כל... בדיוק, אמרת את המילה סבבה, זה לא. זה לא. זה לא האושר? לא. סבבה זה לא האושר? האהבה שלנו סבבה זה לא. 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 לא, זה, אין... זה הבינוניות מאושרת. מה היה כאן...
3: רוצה כיליון של המין האנושי? זה בדיוק זה, יש לא, איזה, לא, איזה, לא, איזה אידיאל כזה. לא, לא, אני
2: בכלל לא. <laughs> אני, אני מתייחסת לזה דווקא אה, הרבה יותר כמו שימבורסקה במובן הזה. אתה, מח... <laughs> אני לא מחפשת. החיפוש הזה שלך, הדיבור הרומנטי הזה על אושר וזה, זה...
3: לא, להפ... <laughs> <laughs> לא, אני לא חושב. גם על סבבה. לפ... כלומר... <laughs> אני חושב שהיא שואלת גם... בנוסף לכל הדברים שהיא אומרת, היא גם שואלת מה זה באמת אהבה מאושרת. כי <laughs> יכול להיות שהיא לא אומרת פה... רק שיש אהבה מאושרת ולכם אין אותה ולכן אתם אומרים שאין דבר כזה, אלא היא אומרת, בעצם יש לכם אהבה מאושרת ותסתכלו עליה.
1: זה מאוד מאוד יפה מה שאת אומר, בין היתר כי לדעתי התאהבות ושיברון לב הם שני הסוגים הכי מקובלים חברתית של שיגעון. אנחנו מרשים לאנשים לעלם, לא לענות לא, לטלוויאל, לא, הוא, הוא מתאהב עכשיו וזה הגיוני, ולחלופין נשבר לו הלב וזה הגיוני. Uh, ולהיות במצב הזה כל הזמן, של אהב... התאהבות קיצונית, של האקסטזה הזאת, זה בדיוק המצב שלא הולכים בו לעבודה, זה המצב שהחברה לא מתפקדת בו. <coughs> אז אם זאת העבה המאושרת, אולי אנחנו יכולים להסתדר בלעדיה.
3: בהחלט. דנה פרנק. תודה רבה לך על הפינה הזאת, אנחנו לא יכולים לחכות כבר לחיפוש האהבה הבאה שלך. בהחלט כן, תודה לכם. שבוע הבא, לא? בשבוע... עוד שבועיים, לא? עוד שבועיים. עוד שבועיים. אנחנו
1: יודעים
2: כבר את יודעת כבר על מה את בשבוע... בעוד שבועיים
1: נדבר על השירים לתמר.
2: אה, של יהודה עמיחי. כן, נחזור לארץ ישראל. נחכה לזה. מאוד. תודה okay. רבה, דב. תודה, תודה לכם. להתראות.
3: Uh, בפינת ההתחלות של הספרים אני רוצה להקריא את הפתיחה של אבותיו הכוזבות של יוחנן, uh, ספר חדש של אילן עמית שיצא לאחרונה בהוצאת כתר, זה ספרו השלישי. אני מקריא בעצם את ההתחלה של הפרולוג, לא את הפרק הראשון, כי יש לה ספר פרולוג. וככה זה הולך. עד גיל ארבע כמעט לא באתי במגע כלשהו עם אישה. מובן שיצאתי מרחם אמי, אבל נפלטתי ממנו, כמו הגלקסיות אחרי המפץ הגדול, מתרחק ללא דרך חזרה. לא חיבוקים ההיא, לא פטמת שד, לא ניחוח אור. אמא שלי, שתחיה, דחתה אותי מיד כשיצאתי. אומרים שהייתה צעירה מאוד כשילדה אותי. אני חושב שהתייחסה לכל תהליך הלידה כאל ניתוח להוצאת גידול סרטני. אפילו להחזיק אותי לא רצתה. מבחינתה היה אפשר להשליך אותי לאסלה ולהוריד את המים. תמיד שאלתי את עצמי, האם היא בכלל התבוננה בי? אני חושב שלא, אבל אני הצלחתי להציץ אליה לשנייה מבורכת אחת בעיני העולל שלי, ומוחי רשם את אחת הצלמיות הראשונות שקלט מהעולם. עיניים יפות גדולות וארוכות דריסים שרפרפו אליי לחלקיק שנייה לפני שהוסט הראש הצידה וחשף צוואר חלבי וענוג. כשהייתי ילד חוויתי שוב ושוב את אותו רגע עלום. זכרתי הבזק של פנים, הבהוב של נוכחות, ישות מלאכית ענוגה וחיוורת ההולכת ומתרחקת ממני. היא סירבה להביט, להביט בי, עכשיו אני בטוח בזה. ואולי יש בזה משהו מנחם, כי היא הייתה אנושית אחרי הכל. בוודאי ידעה שאם רק תביט בי ותקרב אותי אליה, לא תוכל להוציא לפועל את תוכנית ההינתקות שלה. כך לפחות אני מקווה. היא מהלכה והתרחקה ממני ואני נישאתי משם, בוכה את בכיי הראשון, מוטל על מאזניים כמו עגבנייה קטנה. ומשם ישר לאינקובטור. Uh, דיברנו לא מזמן פה בתוכנית על החשיבות שאנחנו נותנים למשפטים ראשונים, אני חושב שזה משפט ראשון טוב מאוד, הוא מסקרן, ואחד הדברים המעניינים בו הוא האקטיביות... תקיא אותו
2: שוב, את המשפט הראשון אולי. מאתגרת אה,
3: אותי למצוא שוב את העמוד, אוקיי. עד גיל ארבע כמעט לא באתי במגע כלשהו עם אישה.
2: אוקיי.
3: אז ש... אחד הדברים שמעניינים בו זה האקטיביות שלו. נכון? אם, אם היינו רוצים לתאר את המציאות נכון, היינו כותבים את זה עד גיל ארבע, כמעט לא נגעו בנשים. כי פעוטות ותינוקות, הם לא תמיד מחליטים מי מטפל בהם ומי נוגע בהם. אבל הוא בוחר שלא לשים את עצמו בעמדה פסיבית, הוא זה שלא בא במגע עם אישה. וזה, וזה גם נותן הרבה כוח במקום שמתאר מישהו באמת נטוש ומסכן וחסר אונים. אבל זה גם נותן איזה ניחוח מיני. למגע עם האישה. אפילו שמדובר בפעוט, ו- וזה לא מיני לכאורה, המילים "לא באתי במגע כלשהו עם אישה" מרגישות uh, כמרמזות למגע מיני. נכון. Um, ויש משהו ילדותי ומכוון, מתגונן, מאוד מתריס בדרך שבה מגיע המשפט השני. כאילו הפגיעות שטמונה במשפט הראשון, החוסר המגע עם האי, מחייב איזו מין התנערות בוטה כזו. יצאתי מהרחם, נפלטתי ממנו. זה מין משפט גס שאומר, אל תרחמו עליי. ובמקביל, הוא כמובן מחזיר uh, למיניות. המגע האנשי שהוא קיבל היה מעבר במערכת הרבייה. מעבר מהיר וקשה וסופי בכיוון אחד, ושל אמא שלו, אבל במערכת הרבייה. והתחושה הזאת שהפסקה הזאת מבטאת פגיעות והתגוננות באמצעות בוטות, ממשיכה בפתיחה הזאת. יש uh, uh, תיאור של הוולד כעגבנייה שמוטלת על מאזניים. זה מין uh, תיאור ציני ומרוחק ומבודח uh, של יצור חי ונטוש שמגיע... עגבניה
2: קטנה. כן. <אז> אני אהבתי את זה מאוד.
3: כן, אבל, 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 אבל יש בזה משהו נורא ציני, נכון? הרי תינוק, זה, זה תינוק נטוש. זה, זה תינוק... לא
2: ציני, זה אירוני. אירוני. זה לא ציני.
3: Uh, יכול להיות. אבל יש שם... יש שם uh, uh, תיאור מאוד מאוד uh, 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 קצת גרוטסקי של, uh, של, של יצור חי, שמופיע אחרי כמה שורות מאוד מעוררות אמפתיה. כאילו, הצורך הזה לשחזר את המבט החטוף היחיד שיש לו מאימא שלו, הדרך שבה המבט החטוף הזה רודף אותו, העיניים היפות, הצוואר חלבי יענוג, ישות מלאכית, ואז פתאום עגבניה. Uh, כל זה מוביל אותנו אל הצורך הדחוף שלו להבין את המקום של האם, להגדיר אותה כאנושית, כמי שלא הביטה בו, לא כי הוא לא עניין אותה, ושאפשר היה להוריד אותו באסלה מבחינתה, אלא כי היא ידעה שאם היא תביט בו, היא תיקשר אליו. וכבר, מה, מה שאני מנסה להגיד זה שיש בפתיחה הזאת מאבק פנימי נורא בין הצורך לכעוס על אימא שלך שנטשה אותך לבין האהבה הבלתי נמנעת, וההזדהות הבלתי נמנעת, והצורך התמידי שאימא שלך תבוא ותיקח אותך, והן לאיזה דיבור גס, ציני, שמשמש כמנגנון הגנה, והתחושה שלי זה המנגנון. שעומד להתפרק בספר, אולי. טוב,
2: אז אני, מכיוון שאני קראתי את כל הספר, וכבר המלצתי עליו כאן בשבוע שעבר, אני רק יכולה לחזור על המלצתי כדי לא להרוס לך את ההמשך, שאני מניחה שתרצה להמשיך לקרוא. אני כבר ממשיך לקרוא. ועוד, אוקיי, ועוד, ועוד, אני מניחה שאולי נדבר עליו כאן, או סתם, ביני כן. לבינך. זה ספר נפלא. Uh, ואני באמת, לא קראתי מזמן ספר כזה שהתלהבתי ממנו כל כך. Uh, אהבותיו הכוזבות של יוחנן, של אילן עמית, בהוצאת כתר.
3: Uh, בפינת הסטטוס היומי אני קורא סטטוס של הכתבת הפוליטית, מאזן מועלם. היא פרסמה אתמול סטטוס בפייסבוק שבו היא כתבה כך. בניסיון להציל את מפעל ההנצחה של משה שרת, ראש הממשלה השני של מדינת ישראל, יזמו בני משפחתו פרויקט מימון המונים. אני התגייסתי, בואו גם אתם, זה חשוב. ולצד הסטטוס, היא אה, אה, פרסמה באמת קישור לפרויקט מימון המונים, אה, להוצאת כתביו של משה שרת, ואחר כך היא גם שיתפה מחדש סרטון שלה ממאי 2017 בדירתו של יעקב שרת, שהוא בנו של משה שרת, והוא היום בן 90, ושם היא כתבה כך, פגשתי את יעקב שרת בן ה-90, בנו של משה שרת, ראש הממשלה השני של מדינת ישראל, במסגרת סדרת טלוויזיה על הדיפלומטיה הישראל... הישראלית. יעקב הוא הביוגרף של אביו, ומתוך דירה קטנה בשדרות בן גוריון בתל אביב הוא מתפעל את המרכז למורשת שרת. מוציא לאור את יומניו. מפעל היסטורי חשוב ומרתק שבקושי מתוקצב, עכשיו נגמר הכסף. המדינה שמעניקה מיליוני שקלים להנצחת מורשת גנדי השנויה במחלוקת לא מוצאת את מפעל ההנצחה הזה ראוי. אוקיי,
2: okay, אז כמובן שגלשנו לפרויקט האדסטארט לראות מה, מה, מה זה הדבר הזה. הם מסבירים שם שהמימון הוא להוצאת uh, ספר, שיחל מסמכים היסטוריים חשובים ומרתקים של משה שרת, uh, שר החוץ הראשון, ראש הממשלה השני של ישראל, uh, אחרי שכבר פורסמו שני כרכים. איזה כרך שלישי בעצם, הם מסבירים שם שהעמותה למורשת משה שרת מתמקדת בהוצאה לאור של כתבי משה שרת, כשכוללים יומנים, נאומים, הרצאות, מאמרים ומכתבים. Uh, תפקוד העמותה נקלע לקשיים כספיים כתוצאה מעובדה שאינה ידועה לרבים כי הכנסת חוקקה חוקי הנצחת מורשת אך ורק לשלושה של... ראשי ממשלה שנפטרו, דוד בן גוריון, מנחם בגין ויצחק רבין. היעדר חוק הנצחה uh, גם למשה שרת, המבטיח תמיכה ממלכתית נאותה וקבועה והטבות שונות למוטבי החוק, מאלץ אותנו להסתייע בתמיכת הציבור. תראה, אני חייבת להגיד לך משהו. כן. זה לא בא לי טבעי לנ... לדבר בכלל על מורשת של ראש ממשלה כלשהו. כן. אני חייבת להגיד. אבל? אבל... זה כאילו, כשהמדינה מתנערת מכל ממלכתיות, אחד הדברים המקוממים לזה זה שהיא הופכת אותך למין בן אדם כזה שאומר, רגע, למה אתם לא ממלכתיים? מה זה הדבר הזה? מה זה, יש ההדסטארט? כן, זה התפקיד שלנו. כאילו, תנו לנו ללמוד בכם, כאילו, שתהיו ממלכתיים כאלה, ואני לעג לכם, כאילו, מה זה הדבר הזה?
3: מטורף. זה מטורף, זה דבר ממש מדהים, שאין כסף לדברים האלה. אני מוכן לשער שמדובר בזוטות, בסכומים זניחים, שרד עשה את כל זה לבדו עד עכשיו. וזה מדהים שהמורשת של אדם כמו משה שרת תלויה בתרומות, במימון המונים כדי להדפיס.
2: זה לא עניין רק של מורה, זה גם יש כאן אה, סיפור של היסטוריה. כאילו, כן. המדינה הזאת... אה, אני פשוט מאוד מאוד אה, מחבבת ארכיונים, כמו שאני רואה את הגנזים וזה, אז כאן זה דברים אחרים, זה לא שירה, אבל, לא שירה, ולא ספרות, אבל בכל אופן, יש כאן היסטוריה. יש כאן היסטוריה. ש... לא מעניין, כאילו, מה די... אתם רוצים? זה יימצא בפח יום אחד, ואז צבי האוזר ילך ויקרא את
3: זה בשוק, כאילו... ואז טוענים בינינו את הט ברור שאסור שהם ילכו לאבדון. אז זה צריך לעניין את הממלכה. זה לגמרי צריך לעניין את הממלכה. טוב. תשמעי, הם מבקשים לא הרבה כסף, 88,000 שקלים. 88,000
2: שקלים, זה כל הסיפור. זה הסיפור. כמה קופסאות סיגרים זה?
3: אני מבין מה סיגרים. בינתיים כבר תרמו 34 תורמים יותר מ-11,000 שקל, תוך מספר ימים, ואם אתם תתרמו לשם 100 שקלים, תקבלו תדפיס של שיר. מאת משה שרת על אדמת ארצנו בכתב ידו, שזה תשורה נאה. אז אם אתם רוצים, תתמכו. אוקיי. לקראת הסוף אנחנו מסיימים מספר המלצות, כרגיל, בימי רביעי. Uh, ביום שישי תתקיים בסינמטק תל אביב הקרנת בכורה של הסדרה התיעודית מעשה בחמישה משוררים שביים אלון לוי בהשתתפות המשוררים רועי חסן, יונית נאמן, אלי אליהו, סער יכין והמשוררת המסתורית, כך היא מוגדרת שם, uh, דליה פלח. פלח. הס... פלח uh, הסדרה מנסה לעמוד על הסגנון, התוכן והדרך השונה שבה כל אחד מהמשוררים תופס את עצמו במרחב הציבורי. והפרטי. ההקרנה תתקיים ב-11 בבוקר, אה, אה, היא חינמית, אבל צריך להירשם מראש, אז יכול להיות שכל המקומות כבר יתמלאו. יש גם הקרנה ב-23 לראשון, שזה יום שלישי הבא, וגם יש שם דיון אחרי ההקרנה. ומחר, יום חמישי בשבע וחצי, בתולעת ספרים ברחוב מזה, אה, בתל אביב, ישיקו את הספר המעניין מאוד, אולי אלד קשת, של הדס מזרחי. ספר חשוף מאוד. אה, שמי? הדס מזרחי, mm-hmm. um, הוא טורד מנוחה והוא שונה בסופ... בנוף הספרותי, שזה בדיוק מה שהבטיחה לעשות הסדרה מלח מים של הוצאת פרדס, שבמסגרתה יוצא הספר. לא תמיד הכותרים של הסדרה הזאת מצליחים לעשות את זה, אבל כאן כן השתתפו דוד גוטסמן, עמיחי שלו, שהוא העורך של הספר, זוהר איתן, רון דהן והדס מזרחי עצמה, והמשורר א', ב', דן.
2: אני רוצה להמליץ לקראת סיום על הצגה שראיתי השבוע בקאמרי, יעקובי וליידנטל, של חנוך לוין. שביהיה מיונתן אסטרקין, מימוי uh, מאוד מאוד אינטליגנטי וחנוך לוין היה פשוט גאון. Uh, uh, אני אצטט לך מ- מה... מהמחזה הזה, וככה עובר הזמן, אביב הקיץ וסתיו החורף, פריחות ושלחות, וכל עונה כל כך מתאימה לחיות בה, כאילו הכין לך מישהו ציור רקע נהדר לאושר שלך, ועכשיו רק קום ואהיה מאושר. אבל אתה עומד מאובן, לא עושה כלום, שקוע בצער שלך, דוחה הכל למחר, ובינתיים הזמן עובר, ואתה יודע שאתה מחמיץ. ועם תחושה מרה של בזבוז וחרטה, אתה עומד ומסתכל, 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 ולא עושה כלום, יובל.
3: <laughs> סיימנו להיום. לגמרי. תודה טובה לסיים בה, אנחנו סיימנו להיום ולהשבוע, נהיה כאן שוב בחזרה ביום ראשון, ב-12, תוכלו למצוא אותנו ב-104.9 ו-105.3 FM, באתר האינטרנט, אם אתם רוצים, אתם יכולים להוריד את האפליקציה, כאן OD עם כל התוכניות שלנו ועם מגוון תכנים מעניינים, חפשו, כאן OD בחנויות האפליקציות, התוכנית הזאת, כמו כל התוכניות שלנו ושאר התוכניות של כאן תרבות, עולה גם לעמוד הפודקאסטים. Uh, תודה רבה למיטל כהן וליובל, אה, eh, יובל, ליואב כהן, סליחה. Uh, להתראות בשבוע הבא, מאיה?
2: להתראות.